0: Xin chào các bạn, hôm nay mình đã bước sang phần 3 của cuốn sách rồi Bây giờ chung sẽ đọc đôi lời dẫn nhập cho phần 3 của cuốn sách Nguyên lý 80-20 Nguyên lý 80-20 cho tới nay đã minh chứng được giá trị của nó trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đã góp phần không nhỏ tạo nên những thành công ngoài sức tưởng tượng ở phương Tây và ở châu Á Kể cả những người không thích các hoạt động kinh doanh hoặc không biết một chút gì về nguyên lý 80-20 cũng đều chịu tác động, không nhiều thì ít của những thiểu số con người biết vận dụng nguyên lý này. Nhưng nguyên lý 80-20 đâu phải chỉ là nguyên lý của các hoạt động doanh thương, mà là nguyên lý của cuộc sống. Nguyên lý này được giới nghiên cứu kinh tế học phát hiện. Nguyên lý này thành công trong các hoạt động doanh thương vì nó đã phản ánh đúng bản chất thế giới khách quan, chứ không phải vì trong kinh doanh có những vấn đề đặc thù ứng với nguyên lý 80-20. Trong bất kỳ tình huống nào, nguyên lý 80-20 có thể hoặc đúng hoặc sai, nhưng trong phạm vi tất cả những trường hợp đã được kiểm nghiệp, dù vận dụng trong hay ngoài lĩnh vực kinh doanh, chân lý này luôn có giá trị đúng. Chỉ có điều, nguyên lý này đã được kiểm chứng ở các hoạt động trong phạm vi sản xuất kinh doanh nhiều hơn so với các hoạt động khác. Đã đến lúc giải phóng sức mạnh của nguyên lý 80-20 và vận dụng nó vào nhiều hoạt động khác, các hệ thống kinh tế và kinh tài đều rất hấp dẫn và là những thành tố quan trọng của cuộc sống, nhưng về cơ bản thì chỉ là những quy trình trong cuộc sống. Đấy chỉ là chiếc phong bì bên ngoài cuộc sống, chứ không phải chính nội dung cuộc sống. Phần quý báo nhất của cuộc sống là ở chính cuộc sống của từng cá nhân, cuộc sống bên trong và bên ngoài là ở từng mối quan hệ cá nhân và ở những mối tương tác cũng như các giá trị trong xã hội. Phần 3 cuốn sách này sẽ thử gợi ý cho quý độc giả cách vận dụng Nguyên lý 80-20 vào cuộc sống, nhằm nhu cầu thành quả và hạnh phúc. Phần 4 sẽ tìm hiểu xem nguyên lý 80-20 có vai trò nội tại như thế nào đối với những bước tiến của nền văn minh, những tiến bộ trong xã hội. Phần 3 và phần 4 có tính chất suy đoán và ít được minh chứng hơn các phần trước. Tuy nhiên, về tiềm năng, hai phần này lại quan trọng hơn. Xin mời độc giả tham gia vào một chuyến viễn dù khám phá những cái còn chưa được biết đến mà chúng ta sắp sửa khởi hành ngay đây. Mọi người để ý nhé. Phần 3 và phần 4 là phần rất là quan trọng. Mọi người chú ý theo dõi và lắng nghe nha. Phần 3, làm ít, thu và thụ nhiều hơn. Chương 9, tự do. Cũng như chân lý, nguyên lý 80-20 có thể giải phóng các bạn. Các bạn có thể giảm bớt công việc, đồng thời có thể kiếm được nhiều tiền hơn và hưởng thụ được hơn nhiều. Cái giá duy nhất phải trả là bạn cần phải thực hiện kiểu tư duy 80-20 một cách nghiêm túc, làm như thế sẽ giúp bạn tìm ra một vài ý tưởng quan trọng Nếu bạn biết tác động lên chúng có thể làm thay đổi cuộc sống của mình Và điều đó có thể xảy ra mà không cần sự trợ giúp của tôn giáo, ý thức hệ hay bất kỳ quan điểm nào do bên ngoài áp đặt vào Cái hay của kiểu tư duy 80-20 là nó mang tính thực dụng sản sinh từ bên trong và lấy cá nhân làm trung tâm Chỉ có một rào cản nhỏ chính là bạn phải tư duy Bạn phải cá nhân hóa và cụ thể hóa những gì được viết ra ở đây để dùng vào mục đích riêng của mình. Nhưng điều đó không quá khó khăn. Những ý tưởng rút ra từ kiểu tư duy 80-20 rất ít về số lượng nhưng lại có tác động rất lớn. Không phải tất cả các ý tưởng này đều có thể áp dụng cho mọi độc giả. Do đó, nếu bạn thấy tình huống của mình quá khác thì cứ bỏ qua và đi tiếp cho đến khi bạn tìm thấy ý tưởng phù ứng với hoàn cảnh của mình. Hãy suy nghĩ theo kiểu 80-20, bắt đầu từ chính cuộc sống của mình. Mong muốn của tôi không chỉ đơn giản là dọn sẵn ra cho các bạn những ý tưởng rút ra từ kiểu tư duy 80-20 và để các bạn tự linh hoạt, áp dụng vào cuộc sống của mình. Thực sự tôi có tham vọng lớn hơn thế nhiều. Tôi muốn các bạn phải thấm nhuần kiểu tư duy 80-20 để các bạn có thể tự mình tìm ra những ý tưởng phổ phát cũng như đặc thù mà tôi chưa từng nghĩ ra tôi muốn gia nhập các bạn vào đội ngũ những người tư duy theo kiểu 80-20 và nhân lên gấp bội những ý tưởng kiểu 80-20 được sản sinh ra trên thế giới này những đặc tính chung kiểu tư duy 8020 là nó mang đến tính chiêm nghiệp bất thường hưởng lạc chiến lược và phi tuyên tính thêm vào đó nó kết hợp giữa các tham vọng cực đoan với ý nghĩa là muốn tạo ra những thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn với một cùng cách tự tin, thoải mái, nó cũng thường xuyên tìm kiếm những giả thiết và ý tưởng kiểu 80-20. Đôi lời giải thích về các vấn đề này sẽ cho các bạn một hướng dẫn thực hiện kiểu tư duy 80-20 để các bạn có thể biết được là mình đã đi đúng hướng hay không. Tư duy 80-20 mang tính chiêm nghiệm. Mục tiêu của kiểu tư duy 80-20 là nhằm tạo ra hành động giúp cải thiện rõ nét cuộc sống của bạn và của những người khác loại hành động mà chúng ta muốn có đòi hỏi phải có những ý tưởng khác người ý tưởng đòi hỏi phải có sự chiêm nghiệm và nội quan ý tưởng đôi khi yêu cầu phải thu thập dữ liệu và chúng ta sẽ bàn qua đôi chút về vấn đề này vì nó liên quan đến cuộc sống của các bạn thông thường ý tưởng có thể được sản sinh ra đơn thuần chỉ bằng sự chiêm nghiệm mà không cần thiết phải thu thập thông tin Khối ốc chúng ta đã chưa sẵn một lượng thông tin gấp nhiều lần mức chúng ta có thể tưởng tượng. Kiểu tư duy 8020 khác hẳn với kiểu tư duy rất phổ biến ngày nay. Kiểu tư duy hiện nay thường mang tính vội vã, cơ hội, tuyến tính. Ví dụ như X là tốt hoặc xấu, nguyên nhân của nó là gì và mang tính tích lũy dần dần. Kiểu tư duy đang thịnh hành hiện nay, quan hệ chặt chẽ với hành động cấp thời và do đó rất ư là nghèo nàn. Hành động luôn đẩy lùi ý nghĩ, mục tiêu của chúng ta với tư cách là những người tư duy kiểu 80-20 là để hành động lại phía sau, ngồi lặng lẽ tư duy, tìm ra những ý tưởng nhỏ nhoi nhưng quý báu, rồi sau đó hành động một cách có chọn lọc, nhằm vào một số mục tiêu ít ỏi và trên một diện hẹp, một cách quyết liệt và đầy ấn tượng nhằm tạo ra những kết quả tuyệt hảo với một lượng công sức và tài nguyên bỏ ra ở mức thấp nhất có thể được. Kiểu tư duy 80-20 mang tính bất thường quy. Kiểu tư duy 80-20 chỉ ra những chỗ mà trí khôn bình thường mắc phải sai lầm. Như vẫn thường gặp, sự tiến bộ xuất phát từ việc nhận diện những cái lãng phí, những cái chưa tối ưu tồn tại cố hữu trong cuộc sống, bắt đầu từ cuộc sống thường nhật của mình và sau đó hành động để cải tạo chúng. Ở điểm này thì trí khôn bình thường không giúp ích được gì cả ngoài việc làm đối chứng. Trước nhất, Chính trí khôn bình thường là cái đưa đến những cái lãng phí và chưa tối ưu Cái hai của nguyên lý 80-20 là ở chỗ nó hành động hoàn toàn khác trên cơ sở một trí khôn khác thường. Điều đó yêu cầu các bạn phải suy nghĩ vì sao con người ta đang có những hành động sai lầm hoặc chỉ phát huy được một phần rất nhỏ những tiềm năng của mình. Nếu những ý tưởng của các bạn không khác người thì ấy là các bạn đang tư duy kiểu 80-20. Kiểu tư duy 8020 mươi mang tính hưởng lạc Kiểu tư duy 8020 mưu cầu sự sung sướng Nó tin rằng sống là để hưởng thụ Và hầu hết những thành tiệu Chỉ là sản phẩm của sự thích thú Của niềm vui và của khát khao Muốn có được hạnh phúc về sau Điều này có lẽ chẳng có gì đáng tranh cãi song hầu hết chúng ta không làm những việc đơn giản Có thể mang lại cho chúng ta hạnh phúc Ngay cả khi chúng ta biết rõ đấy là việc gì Con người đa số ra vào một hoặc nhiều cái bẫy sau đây, họ bỏ nhiều thời gian tiếp xúc với những người mà họ không thích. Họ làm những công việc mà họ không cảm thấy hứng thú, họ sử dụng hết thời gian rảnh. Tình cờ đây lại là một khái niệm đi ngược lại chủ nghĩa hưởng lạc vào những hoạt động mà họ không cảm thấy thích lắm. Ngược lại cũng đúng như thế, con người không bỏ ra phần lớn thời gian của mình để tiếp xúc với những người mà mình thích. Họ không đi theo cái nghề mà họ thích nhất và họ không bỏ ra... Phần lớn thời gian vào những hoạt động họ thích nhất Họ không phải là những con người lạc quan Và thậm chí những người lạc quan Cũng không có kế hoạch chu đáo Nhằm làm cho cuộc sống tương lai của họ tốt đẹp hơn Tất cả những điều nói trên Quả thật kỳ lạ Chúng ta có thể cho thấy Đấy là chiến thắng của kinh nghiệm trước hy vọng Chỉ có điều Kinh nghiệm là một khái niệm tự tạo Thường do chi nhận của con người Về thực tại bên ngoài Là chính cái thực tại khách quan bên ngoài ấy có lẽ tốt hơn nếu phát biểu rằng đấy là chiến thắng của mặc cảm tội lỗi trước niềm vui, của tính di truyền trước trí thông minh của tiền định trước quyền chọn lựa và ở một ý nghĩa rất thực của cái chết trước cuộc sống Chủ nghĩa hưởng lạc thường được hiểu là có ý, hàm ý vị kỷ thiếu quan tâm đến người khác và thiếu tham vọng tất cả những suy nghĩ ấy chỉ là sự bồi nhọ Thực chất chủ nghĩa hưởng lạc là một điều kiện cần thiết để có thể giúp đỡ người khác và để đạt được những quả thành quả thật rất khó và bao giờ cũng là hoang phí có thể đạt được một cái gì đó xứng đáng mà không yêu thích điều đó, nếu càng có nhiều người hưởng lạc thì thế gian này sẽ có một chốn cõi tốt đẹp hơn và ở mọi phương diện sung túc hơn. kiểu tư duy 820 tin vào sự tiến bộ suốt 3000 năm qua Vẫn chưa có sự nhất trí nào về vấn đề liệu có tồn tại một sự tiến bộ hay không, liệu lịch sử của thế giới và của con người có chứng minh được có sự đi lên hay một thực tế kém sáng sủa hơn. Chống lại quan điểm cho rằng có tồn tại sự tiến bộ tiêu biểu là Hesios khoảng 800 năm trước, trước công nguyên Plato, 428 đến 348 trước công nguyên Aristotle. 384-322 đến 322 trước công nguyên, Seneca năm thứ tư trước công nguyên, năm 54 sau công nguyên, Horace 65-8 đến 8, sau công nguyên, Thánh Augustine 354-430 đến 430 sau công nguyên và hầu hết tất cả những triết gia và các nhà khoa học hiện thời. ủng hộ quan điểm cho rằng có tồn tại sự tiến bộ gần như tất cả những nhân vật thuộc thời kỳ khai sáng ở cuối thế kỷ 17 và thế kỷ 18 như Fortinelli và Condorcist là đa số các nhà tư tưởng và khoa học ở thế kỷ 19, trong đó có Darwin và Marx. Người đấu quân của quan điểm này là Edward Gibbons, 1737-1794, một sử gia lập dị, đã viết trong quyển Sự suy tàn và sụp đầu của đế chế La Mã như sau. Chúng ta không thể nào biết khát vọng vươn tới sự hoàn thiện của loài người cao đến mức nào, Do đó, chúng ta có thể an toàn chấp nhận một kết luận vui vẻ rằng mỗi thời đại đã làm tăng thêm và vẫn tiếp tục làm tăng của cải, hạnh phúc, tri thức và có lẽ cả phẩm hạnh thực sự của loài người. Ngày nay, tất nhiên, bằng chứng chống lại sự tiến bộ có sức thuyết phục hơn nhiều so với thời đại của Gibbon. song bằng chứng cho sự tiến bộ cũng thuyết phục hơn không kém. Sự tranh cãi này không thể dùng chứng cứ để giải quyết. Sự tin tưởng vào tiến bộ hẳn phải là một hành vi đức tin, tiến bộ là bổn phận. Nếu chúng ta không tin vào sự tiến bộ, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi thế giới cho tốt hơn. Giới Kinh Thương hiểu rõ điều này. Nhìn chung, Kinh Thương trong mối liên minh với khoa học đã cho chúng ta những bằng chứng hùng hồn về sự tiến bộ, ngay khi chúng ta phát hiện ra rằng tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận thì kinh thương và khoa học xuất hiện và ban cho chúng ta những chiều hướng mới của sự vô cùng của thế giới phi tự nhiên, nào là không gian kinh tế, vi mạch và các công nghệ, trợ giúp mới. Tuy nhiên, để khái niệm tiến bộ có thể hữu ích nhất thì nó nên không nên bị bó hẹp trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kỹ nghệ và kinh thương. Chúng ta cần phải áp dụng khái niệm tiến bộ cho tất cả chất lượng cuộc sống của chúng ta cả cá nhân lẫn tập thể kiểu tư duy 80-20 vốn mang tính lạc quan bởi vì nghịch lý thay nó mở ra cho chúng ta một thực trạng kém xa với mẫu hình lý tưởng chỉ 20% nguồn lực mới thực sự quan trọng cho việc đạt thành quả phần trăm đa số còn lại chỉ đơn thuần đánh dấu thời gian và đóng góp mang tính hình thức cho thành quả chung do đó hãy tập trung vào cái 20% đó và đẩy cái 80% lên một tầm lập hợp lý và các bạn sẽ có thể tăng kết quả thu được lên gấp bội Tuy nhiên thậm chí ở cái tầm cao mới ấy vẫn tiếp tục còn đó tỷ lệ 80-20 giữa thành quả đạt được và công sức bỏ ra do đó các bạn lại có thể tiếp tục tiến bước thêm một tầm cao mới sự tiến bộ của kinh thương và khoa học chứng minh cho nguyên lý 80 hãy tạo ra một máy điện toán khổng lồ có thể thực hiện những tính toán nhanh hơn gấp nhiều lần so với bất kỳ loại máy nào trước đó Hãy yêu cầu máy điện toán phải được cải tiến và có kích cỡ nhỏ hơn, giá thành thấp hơn, hoạt động nhanh hơn và cứ thế hãy lặp đi lặp lại quy trình của sự tiến bộ. Rồi hãy lặp lại một lần nữa, sự tiến bộ hoàn toàn không có điểm dừng. Bây giờ, hãy áp dụng chính nguyên lý này vào những lĩnh vực khác của cuộc sống. Nếu chúng ta tin tưởng vào sự tiến bộ, nguyên lý 80-20 có thể giúp chúng ta biến nó thành thực hiện thực. Thậm chí, có lẽ cuối cùng, chúng ta có thể chứng minh Edward Gibbon đã phát biểu chi lý. Của cải, hạnh phúc, tri thức và có lẽ cả phẩm chất đạo đức có thể không ngừng được nâng cao. Kiểu tư duy 80-20 mang tính chiến lược. Có chiến lược có nghĩa là biết tập trung vào cái quan trọng, vào một số mục tiêu ít ỏi có thể mang lại cho chúng ta một ưu thế tương đối, vào cái quan trọng đối với chúng ta chứ không phải đối với người khác. Có chiến lược còn có nghĩa là lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch đã vạch ra một cách quyết tâm và kiên định. Kiểu tư duy 80-20 mang tính phi tuyến tính. Kiểu tư duy truyền thống được bọc trong cái vỏ của một mô hình nhận thức rất vững vàng nhưng đôi lúc lại thiếu chính xác và gây nhiều phương hại. Kiểu tư duy này là tuyến tính. Nó tin rằng X gây ra Y, Y gây ra Z và B là hệ quả của tất yếu của A. Anh làm em buồn vì anh đến muộn do không được học hành đến nơi đến chốn nên tôi mới phải nhận công việc không chút triển vọng nào. Tôi trước giờ vẫn luôn thành công vì tôi rất thông minh. Hitler gây ra đệ nhị thế chiến. Công ty của tôi không thể phát triển vì ngành đang trên đà xuống dốc. Tình trạng thất nghiệp là cái giá mà chúng tôi phải trả cho tình trạng lạm phát thấp. Đánh thuế cao là cần thiết nếu chúng ta muốn chăm sóc cho người nghèo, người bệnh, người già, vân vân và vân vân. Tất cả những lập luận trên là ví dụ cho kiểu tư duy tuyến tính. Người ta dễ bị cuốn hút vào kiểu tư duy này vì nó đơn giản, bằng tính khuôn mẫu. Vấn đề ở chỗ, cách tư duy như thế là một sự mô tả nghèo nàn về thực tại. Và càng tệ hơn nữa là sự chuẩn bị cho việc thay đổi thực tại. Các nhà khoa học và sử dụng từ lâu đã từ bỏ kiểu tư duy tiến tính này. Vậy tại sao các bạn lại cứ bám vào nó chứ? Tư duy 8 20 là vị cứu tinh của các bạn. Không một hiện tượng nào do một nguyên nhân duy nhất gây ra, không có gì là tất yếu cả. Không có một hiện tượng nào luôn ở trạng thái cân bằng hoặc không thể cải tạo. Con người không nhất thiết phải cam chịu những tình huống không như mong muốn nào. Những gì chúng ta muốn không nhất thiết đều là những cái không thể đạt được. Mấy ai mà biết được nguyên nhân gây ra một sự việc nào đó, dù tốt hay xấu. Nguyên nhân có tầm ảnh hưởng sâu sắc nhưng lại khó nhận diện hoặc thậm chí có phạm vi ảnh hưởng không rộng. Chúng ta có thể làm thay đổi hẳn tình thế chỉ với một hành động nhỏ, chỉ có một số ít quyết định mới thực sự có ý nghĩa và những quyết định có ý nghĩa thì lại có ý nghĩa rất lớn. Chúng ta luôn có thể thực hiện sự lựa chọn. Kiểu tư duy 80-20 tránh được cái bẫy của cái logic tuyến tính bằng cách dựa vào kinh nghiệm, nội quan và trí tưởng tượng. Nếu bạn cảm thấy bất hạnh, Đừng lo nghĩ về những nguyên nhân khả dĩ gây ra tình trạng đó. Hãy nghĩ đến những dịp bạn cảm thấy sung sướng và tìm cách đưa vào những tình huống tương tự. Nếu công việc của bạn không đi đến đâu cả, đừng suy nghĩ vẩn vơ nhằm tìm cách cải thiện từng chút. Một văn phòng lớn hơn, một chiếc ô đắt tiền hơn, một chức danh nghe kêu hơn, làm việc ít giờ hơn, một ông xếp cảm thông hơn. Hãy nghĩ về những thành tựu quan trọng ít ỏi mà bạn gặt hái trong suốt quãng đời của mình và cố gắng tìm cách gặt Hãy thêm những thành tựu như vậy, nếu cần đổi hẳn công việc hoặc thậm chí nghề nghiệp của mình, đừng cố tìm ra nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân gây nên thất bại, hãy hình dung và tạo ra những tình huống có thể làm cho bạn hạnh phúc và làm việc có hiệu quả. Kiểu tư duy 80-20 kết hợp giữa tham vọng cực đoan với một cùng cách tự tin thoải mái. Chúng ta được tạo thói quen suy nghĩ rằng đã có cao vọng thì phải bon ba ngược xuôi, làm việc ngày đêm, tàn nhẫn, hy sinh bản thân và người khác vì một sự nghiệp và sự bận rộn thái quá nói tóm lại chúng ta liên tưởng đến một cuộc tranh giành ác liệt chúng ta phải trả một cái giá quá đắt cho liên tưởng này sự tương liên này không phải là cái chúng ta mong muốn và cũng không cần thiết một sự kết hợp khác hấp dẫn hơn nhiều và ít nhất cũng dễ đạt được không kém chính là sự kết hợp giữa cao vọng và một cung cách tự tin thoải mái và văn minh đây chính là lý tưởng tám mươi hai mươi nhưng nó lại dựa trên cơ sở thực nghiệm vững chắc hầu hết những thành tựu vĩ đại được tạo ra qua sự kết hợp giữa sự chuyên tâm đều đặn và sự thấu hiểu chợt đến hãy nghĩ về Archimedes trong bồn tắm hoặc Newton đang ngồi dưới gốc cây chợt bị quả táo rơi trúng đầu những ý tưởng cực kỳ quan trọng đó hẳn không thể có nếu Archimedes trước đó không hề suy nghĩ về lực đẩy hay nếu Newton không hề nghĩ về trọng lực Xong, những ý tưởng ấy cũng chẳng có thể có được nếu như Archimedes bị xiềng vào bàn làm việc hay nếu Newton cứ lưu bù hướng dẫn các nhóm khoa học ra. Hầu hết những gì chúng ta đạt được trong đời có giá trị quan trọng đối với chúng ta hay với những người khác luôn xảy ra trong một khoảng thời gian nhỏ nhoi trong cuộc sống của chúng ta. Suy nghĩ kiểu 80-20 và quan sát sẽ giúp chúng ta thấy rõ điều đó. Chúng ta luôn có thừa thời gian. Chúng ta tự làm mất giá trị của mình do thiếu tham vọng hoặc giả định rằng tham vọng đòi hỏi chúng ta lúc nào cũng phải hối hả, bận rộn. Thành quả đạt được là nhờ sự thấu hiểu và hành động có chọn lọc. Tiếng nói nhỏ, lặng thinh của sự trầm tĩnh có một vị trí rất lớn trong cuộc sống của chúng ta hơn là chúng ta nghĩ. Ý tưởng xuất hiện khi chúng ta đang trong tâm trạng thoải mái và cảm thấy vui vẻ với bản thân chúng ta. Ý tưởng đòi hỏi phải có thời gian, và thời gian trái lại trái với quan niệm thông thường của người đời, luôn sẵn có rồi dào những ý tưởng 80-20 cho riêng từng cá nhân. Những trang còn lại của phần 3 này sẽ khám phá một ý tưởng 80-20 để áp dụng vào cuộc sống của riêng bạn và một ý tưởng được chọn ra đây để làm mẫu. Chỉ cần đem lại một vài ý tưởng ra triển khai thực hiện là bạn có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn một cách đáng kể. 80% thành tựu và hạnh phúc xảy ra trong 20% thời gian của bạn và những thời kỳ cao trào này có thể mở rộng hơn rất nhiều. Cuộc sống của chúng ta ảnh hưởng sâu sắc, dù tích cực hay tiêu cực, bởi một số ít sự kiện và quyết định. Những quyết định ít ỏi ấy, thường được thực hiện một cách mạc nhiên, chứ không phải qua một sự chọn lựa có ý thức. Chúng ta phó mặc cho cuộc đời đẩy đưa hơn là tự tạo ra cuộc sống của mình. Chúng ta có thể cải thiện cuộc sống của mình một cách đáng kể, bằng cách nhận ra những bước ngoặt và đưa ra những quyết định có thể làm cho chúng ta hạnh phúc hơn, làm việc hiệu quả hơn. Luôn có một ít nguyên nhân dẫn đến những sự việc xảy ra và thường chúng không phải là những nguyên nhân dễ nhận thấy Nếu có thể nhận diện và cô lập được những nguyên nhân chính yếu chúng ta thường có thể gây ảnh hưởng lên chúng nhiều hơn chúng ta nghĩ Ai cũng có thể đạt được một cái gì đó có ý nghĩa Cái chính không phải là sự nỗ lực mà là tìm cho ra mục tiêu đúng để đạt tới Bạn có thể làm một số việc hiệu quả hơn nhiều so với những việc khác nhưng lại giảm đi mức độ hiệu quả bằng cách quá nhiều việc mà khả năng của bạn không được tốt bằng. Trong cuộc chơi, bao giờ cũng có những người thắng, kẻ thua, và kẻ thua bao giờ cũng nhiều hơn. Bạn có thể là người chiến thắng nếu biết chọn đúng cuộc chơi, đúng đội chơi và đúng phương pháp. Bạn sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn bằng cách giật cơ may về phía mình. Một cái công bằng và hợp lệ hơn là cố nâng cao khả năng của mình. Bạn có thể nhiều cơ hội chiến thắng hơn ở những cuộc chơi mà trước đó bạn đã giành phần thắng. Bạn có nhiều cơ hội thắng hơn nếu bạn biết lựa chọn cuộc chơi cho mình. Hầu hết những thất bại của chúng ta ở những cuộc chơi mà người khác kéo chúng ta vào. Hầu hết chiến thắng của chúng ta ở những cuộc chơi mà chúng ta muốn tham gia. Chúng ta không thắng được hầu hết những cuộc chơi vì chúng ta tham gia vào những cuộc chơi sai lầm, cuộc chơi của người khác chứ không phải của chúng ta. Ít ai thực sự xem trọng mục tiêu, người ta thường đổ đều công sức vào quá nhiều việc hơn là dồn sức lực, suy nghĩ vào một vài việc quan trọng. Những người gặt hái nhiều thành tựu nhất là những người biết chọn lọc và có tính quyết tâm. Người ta đa số bỏ phần lớn thời gian của mình vào những hoạt động có giá trị thấp đối với họ và với những người khác. Người tư duy kiểu 80-20 tránh được cái bẫy này và có thể đạt được nhiều hơn từ những mục tiêu ít ỏi, có giá trị cao hơn mà không cần tốn thêm công sức gì đáng kể. Một trong những quyết định quan trọng nhất mà một người có thể phải đưa ra trong cuộc đời là việc chọn những người liên minh hầu như không có gì có thể thực hiện được nếu không có liên minh. Con người phần đông không chọn cho mình những liên minh một cách thận trọng hoặc thậm chí chẳng hề chọn gì cả. Những người liên minh từ đâu đó xuất hiện mà thôi. Đây chính là trường hợp nghiêm trọng của việc phó mặc cho cuộc đời đưa đẩy. Con người hầu hết có những liên minh không phù hợp. Ngược lại, Phần lớn có quá nhiều liên minh nhưng lại không tận dụng đúng mức. Những người tư duy kiểu 80-20 biết chọn liên minh cho mình một cách cẩn trọng và biết xây dựng liên minh để đạt được những mục tiêu cụ thể của mình. Một trường hợp đặc biệt của việc chọn liên minh một cách thiếu thận trọng là chọn người bạn đời không hợp với mình. Người ta đa số có quá nhiều bạn bè và không hưởng thụ được một nhóm bạn thâm giao được sàng lọc một cách kỹ càng. Nhiều người chọn lầm bạn đời và thậm chí còn nhiều hơn nữa không biết nâng niu một cách đúng đắn người bạn đời đã chọn của mình Tiền của nếu sử dụng đúng có thể tạo điều kiện cho chúng ta có được một cuộc sống tốt hơn Ít ai biết cách làm cho tiền đẻ ra tiền Nhưng người tư duy kiểu 80-20 tất có thể làm được điều đó Miễn là không được đặt tiền của lên trên lối sống hay hạnh phúc Thì khả năng làm cho tiền đẻ ra tiền chẳng gây phương hại gì Ít người bỏ ra đủ thời gian và suy nghĩ để vun đắp cho hạnh phúc của chính mình. Họ chỉ mưu cầu những mục đích gián tiếp như tiền tài hay danh vọng mà có thể khó có được và khi đạt được rồi mới thấy chúng chẳng thể mang lại hạnh phúc gì. Hạnh phúc không những không phải là tiền của mà nó cũng chẳng có chút gì giống với tiền của cả. Tiền của không tiêu xài có thể dành dụng, đem đầu tư và đẻ thêm ra tiền nhờ vào sự kỳ diệu của lãi kép. Thế nhưng, hạnh phúc không hưởng thụ hôm nay không hề dẫn đến hạnh phúc cho ngày sau. Hạnh phúc của cũng như khối óc sẽ bị suy kiệt đi nếu không được vận động. Những người tư duy kiểu 80-20 biết rõ cái gì tạo ra hạnh phúc và theo đuổi nó một cách có ý thức, thông minh và phấn khởi và tận hưởng hạnh phúc hôm nay để xây dựng khoách đại hạnh phúc cho tương lai. Thời gian đã sẵn sàng tác chiến. Xuất phát điểm tốt nhất để suy nghĩ kiểu 80-20 về thành đạt và hạnh phúc là đề tài thời gian. Cách đánh giá của xã hội, chúng ta, về chất lượng và vai trò của thời gian quả còn rất kém. Nhiều người bằng trực giác hiểu được điều này, và hàng trăm ngàn người công tác điều hành bận rộn đã cố tìm cách sửa chữa qua hình thức quản lý thời gian, nhưng họ chỉ đang thực hiện những điều chỉnh lặt vặt. Toàn bộ cách suy nghĩ của chúng ta về thời gian cần phải được thay đổi. Chúng ta không cần quản lý thời gian Chúng ta cần một cuộc cách mạng, thời gian Hết trường 9